0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани жандуру на волне Халык Радио. Для тех, кто соскучился по новостям с полей модернизации общественного сознания, ликуйте, господа. Ведь очередной 14-й выпуск программы «Рухани Жангру» в очередной четверг выходит точно по расписанию. Мы рады вас приветствовать и надеемся, что вы рады нас слышать. Нас – это меня Александра Логвина и музыкального дизайнера Тимура Келембетова, без которого программа превратилась бы в сплошной унылый голос. На календаре 30 ноября, а это значит, что год 2017 неумолимо подходит к концу. И пока представители младшего поколения в ожидании прихода Деда Мороза, у людей постарше куда более прагматичные взгляды. А если говорить о специалистах проектных офисов Рухани Жангру, то это, естественно, подведение итогов работы и планирования на предстоящий 2018 год. Сегодня мы поговорили с администратором проектного офиса по Павлодарской области Динарой Айджановой, задали специалисту ряд вопросов и получили развернутые ответы. Думаю, вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно услышать. Беседа и правда получилась хорошая. Радина Абшановна, ну, ну, первый вопрос. Подходит к концу 2017 год. Какие промежуточные итоги уже можно подвести по работе проектного офиса к этому сроку?
1: Если говорить об итогах, то реализация программы «Рухани жангуру она началась с апреля текущего года. После выступления президента Республики Казахстан в Абишевича Назарбаева с посланием к народу взгляд в будущее модернизации общественного сознания. Было принято решение, что реализация программы Рухани-Жангру будет проходить, используя проектный менеджмент. Поэтому в городе Астана создали республиканский проектный офис, в регионах, соответственно, региональные проектные офисы. Поэтому, конечно, несколько месяцев шло установление работы в рамках проектного менеджмента. Наши все менеджеры, руководители проектного офиса были обучены проектному менеджменту в Академии Государственной службы при президенте Республики Казахстан. Нам пришлось переформатировать нашу работу под проекты. Это немного было затруднительно, потому что мы впервые в Казахстане практически использовали проектный менеджмент в реализации подобных идеологических программ. Поэтому вот, по итогам всей этой работы у нас в Павлодарской области было 59 проектов в начале. В ходе работы Республиканский проектный офис анализирует наши проекты региональные, Павлодарские, анализируя другие региональные проекты по Казахстану. Выявили схожие проекты, к примеру, такие проекты, как у нас вот есть проект Осакой Найк. Многие, многие регионы практически выступили с подобными инициативами. Поэтому эти проекты, как бы региональные, они были объединены в один республиканский проект, поэтому для нас этот проект уже выступил под проектом, поэтому количество постоянно менялось. Но вот если подвести итоги, то, в принципе, наши проекты все реализуются. У нас работа строится по четырем подпрограммам АтомиКен, зна Руханихазна, Акпаратолкуна и Торбия Женебалин. Эти подпрограммы, они основывались на послании президента. В послании своем президент определил шесть направлений – конкурентоспособность, конкурентоспособность, знания, открытое сознание, прагматизм, эволюционное, революционное развитие Казахстана. Поэтому э, вот эти наши подпрограммы, они полностью соответствуют этим направлениям. Наши проекты мы тоже оцениваем. У нас создан экспертный совет, куда входят общественные деятели, представители научной интеллигенции. Возглавляет его ректор Калдарского государственного педагогического института Нухолы Алтенбег. Поэтому все наши проекты мы обсуждали на экспертном совете, проводили экспертную оценку как раз-таки по этим шести направлениям, которые указал президент своим посланием. Есть у нас проекты уже завершенные, но в основном, поскольку программа реализуется до 2030 года, проекты у нас переходящие. Есть проекты, которые рассчитаны до 2020 года, до 2022 года. Долгосрочно, да, потому что дело в том, что, например, по подпрограмме Торби не Женебалем, где в основном понятно, что модернизация сознания наступает именно в учебных заведениях, поэтому там вот они тоже переформатируют работу. Вообще модернизация, она началась по всем направлениям. Поэтому э, краткосрочных проектов у нас нет. Но <смех>, судя по тому, по тем оценкам, которые дает нам республиканский проект «Новис», мы двигаемся нормально, в нормальном русле, все реализовываем.
0: Немаловажным вопросом в плане работы проектных офисов стал уровень квалификации специалистов той или иной сферы. Мы спросили Динару Айджанову об этом, и вот что ответила администратор регионального проектного офиса. Вот расскажите немножко о команде поударских специалистов, работающих в проектных офисах. Кто был привлечен к деятельности и в двух словах о том, какие были специалисты вообще включены в работу.
1: Дело в том, что мы построили работу по такой структуре. Вот наши подпрограммы, 4 подпрограммы 6 спецпроектов. Мы закрепили за каждым из этих направлений по менеджеру. Наши менеджеры это в основном общественные деятели, депутаты. Вот программу Атамикен у нас, так скажем, курирует работу Нурханова Гульмира Габлухамедовна, депутата в основном Аслихата. Программа «Акпарат Олкуны» – это Шамшеков Аскар Сабитович, который возглавляет РТС «Медиа». Торбия Женебалем Айтказина Самалуспановна — Успановна, она директор 10-го лицея для «Одаренных людей». И программу Зна курирует Кузбаева Алмазия Нуловна. Кроме того, у нас прикомандированные специалисты управлений, компетентные специалисты управлений, потому что все наши проекты, денежные средства, они остаются в недрах государственных органов. Поэтому переформатируя там работу, необходимо освоить проектный менеджмент. Поэтому мы здесь работаем командой из 8 человек. У нас есть прикомандированные сотрудники института наших, университетов. Вот государственный университет Баталов. Кайрат Канатович, который возглавляет там Институт истории и культуры Республики Казахстан, вот он ведет направление «Сакральная география Казахстана».
0: То есть все специалисты, которые работают во всех проектах и подпрограммах, они компетентны? Компетентно отвечают за те или иные сферы деятельности?
1: В начале, да, их компетенция строилась на их основной работе. Кроме этого, мы здесь проводим постоянные семинары по проектному менеджменту. Я являюсь сертифицированным проектным менеджером, я получил международный сертификацию. Вот Сейчас есть запрос в обществе, поэтому мы еще взяли на себя функцию. Во-первых, встречаемся в трудовых коллективах. Мы объездили совместно с центром развития молодежных инициатив все районы. Кроме этого, идеологические активы районов и городов приезжают к нам в проектный офис, и мы во-первых, разбираем, что такое проектный менеджмент, помогаем им формировать проекты, потому что сейчас вот у нас не только наши областные проекты, да, вот 59, мы еще декомпозируем их на уровне районов и сел. То есть вот такая задача у нас стоит. Вот уже в городе кибастузи к примеру, создан проектный офис тоже. Вот у них достаточно много проектов, город очень активный, население активное, руководство города тоже пошли навстречу, вот заинтересовались этим, они открыли проектный офис.
0: А вот помимо по дороге Кибастуза, то есть по районам, по селам, в других городах, вот как Аксу, то есть еще пока нет проектных офисов?
1: Пока мы не ставим вообще задачу форсировать этот момент. Но дело в том, что во всех районах и городах созданы такие же экспертные советы. То есть если выходят люди с инициативой проектов, мы рассматриваем эти все проекты, обсуждаем на экспертных советах. Пока такой задачи нет, потому что, чтобы организовать проектный офис, это нужно, необходимо очень много ресурсов, в том Поним? числе необходимо обучение. Обучать проектному менеджменту людей.
0: Те поводарцы, которые посещали либо непосредственно принимали участие в мероприятиях и проектах Рухани-Жангару, положительно отзывались о качестве их проведения. И действительно, по долгу службы лично мне довелось посещать немало мероприятий в различных уголках области. И рост качественных проектов и акций виден невооруженным глазом. Что же ожидать по программе в декабре и в начале 2018 года? Отвечает Динара Айджанова.
1: Декабрь текущего года будет богат на события в рамках программы «Атамикен». Вот у нас предстоит большое мероприятие — республиканский форум волонтеров. В программе «Атамикен» она вообще направлена на укрепление гражданской активности населения на поддержку социальных гражданских инициатив. Вы знаете, что Палдарская область в свое время еще 20 лет назад именно здесь в Палдарской области зародилось волонтерское движение. И чем отличается Палдарский регион от других, что у нас развивается неорганизованное волонтерское движение? То есть вот мы видим и смотрим с информации, информацией, да, что создан, к примеру, Клуб Добряков. Да, или вот пропадает человек, или какая-то ситуация, да, и люди совершенно не являющиеся волонтерами, не состоящие в базе выходят и оказывают помощь там, органам полиции да, в поиске людей. И есть положительные результаты. И вот более 300 волонтеров, к примеру, выходят на вот такие акции. Поэтому не случайно, что в Палдарской области, в Палдарском регионе будет такой республиканский форум волонтеров. И этот форум тоже занесен в наш рез Потому что развитие волонтерства – это одно из базовых направлений под программой Тамикен.
0: Это вот на декабрь, еще да. какие-либо на 2018 год?
1: Ну, на 2018 год, я говорю, вот мы сейчас работаем с районами, и вот до конца декабря районы должны сформировать свои реестры проектов. И там очень много проектов направлено на развитие села, на поддержку социальных инициатив сельских меценатов благотворителей, представителей бизнеса, они будут работать в социальной сфере на развитие своего региона. Вот у нас такой упор. Кроме этого, конечно, молодежные проекты. Вот сейчас планируется такой проект восстановления центров культуры и развития молодежных инициатив в сельской местности именно силами молодых людей. То есть проектов много, мы будем их у себя объединять в реестры. Вот инициатив много».
0: В любой структуре при выполнении тех или иных задач необходимо делать упор на определенные моменты, которые еще, возможно, не до конца отработаны. Паводарская область – регион, позитивно выделяющийся среди остальных своей активностью и инициативой, но и нам также необходимо сделать упор на различные аспекты.
1: Основным, основной такой подпрограммой, которая должна развиваться более качественно, это Торбье Женеболем, потому что конкурентоспособность населения, именно то, о чем говорил президент, это знание иностранных языков, открытость сознания, тяга к знаниям, да, это все закладывается именно в учебных заведениях. И наибольшее количество проектов у нас именно вот в этой подпрограмме Торбье Женеболем. Здесь выходят активно со своими инициативами, естественно, высшие учебные заведения нашего региона, там, где развиваются активности стартапы, Вы знаете, что там поддерживаются различные молодежные студенческие инициативы. Есть положительные примеры. Вот у нас уже прошли несколько ярмарок бизнес-проектов. Да? Это тоже формирует общественное сознание, молодежное сознание. Но поскольку программа до 2030 года, мы полагаем, что нынешние студенты как раз-таки в 2030 году должны уже полностью сформировать свое сознание, чтобы обеспечить конкурентоспособность нации. Поэтому я считаю, очень важная программа не Неболема. Кроме этого, конечно, под программой Атомикен Нам необходимо развивать местные сообщества, гражданское общество. Необходимо, чтобы граждане вовлекались в реализацию тех или иных проектов, социальных проблем, проблем вообще региона. Были вовлечены, больше получали информацию. Для этого и как раз таки создана программа «Акпарат которая обеспечивает освещение всех этих процессов. И, естественно, под программой «Рухани Казна», которая объединяет возрождение и у Укрепление, так скажем, культуры, обычаев, традиций. Нам необходимо сохранить свой язык. Мы вот переходим на латиницу. Здесь тоже должна быть планомерная работа. Поэтому, в принципе, все подпрограммы очень важны. С 2018 года еще добавляются две подпрограммы. Это развитие бизнеса. Там будут ответственны у нас палата Атамикен, палата предпринимателя атомикен. И э, начни изменения с себя. Там будет направлено на э, государственных служащих. Вот. И, в общем, модернизация началась во всем местно проектные офисы кстати открыты не только по реализации программы рухани жангуру они действуют и в генеральной прокуратуре и есть в канцелярии премьер-министра вот. цифровой казахстан программа тоже она будет осуществляться используя проектный менеджмент. тоже по алдаре открыт проектный офис или офис цифровизации mm -hmm.
0: то есть вот именно работа в формате проектного менеджмента идет не только по Руханижангуру, Жангуру», а по всем
1: да. Модернизация пошла, видите, началась по всем направлениям, ведь основная идея, с которой выступил президент, это войти в тридцатку развитых стран мира. А индекс конкурентоспособности, это в основном, конечно, экономические индексы, да, если мы знаем. Но Президент отметил, что именно сердцевиной всех этих процессов, поскольку модернизация экономики идет, политические реформы у нас проходят, да, а сердцевиной всех этих процессов должна выступить модернизация общественного сознания. То есть именно нация является залогом успеха нашего государства.
0: Напомним, для всех интересующихся, что о новостях и деятельности проектных офисов Рухани-Жангару можно наблюдать каждому посредством социальных сетей, а также через нас, средства массовой информации. 2018 обещает быть насыщенным, и будем надеяться, что хороший старт проектов не даст слабину, и мы продолжим наблюдать качественные проекты от квалифицированных специалистов. А на сегодня все. Это была программа «Рухани Жангру». Для вас ее подготовили саунд Тимур Килимбетов и я, Александр Логвин. До новых встреч на волне Халык Радио.